0: Et puisse le Seigneur vous bénir là où vous êtes par sa bonne parole. Nous sommes dans des temps un peu particuliers. Euh, je ne sais pas, il y a eu des temps plus, plus renversants que ceux que nous vivons présentement dans l'histoire du monde. Mais euh, nous sommes dans une pandémie qui, qui se prolonge. Euh, il y a eu toutes sortes de mesures qui ont été mises en place pour restreindre la propagation du virus. Mais euh, en ce moment, on assiste à ce qu'on pourrait euh, appeler une espèce de vent de liberté. En tout cas, il y a une bonne partie de la population qui se lève euh, et qui considère que oui, d'un côté, il faut euh, prendre des mesures pour protéger la population, protéger les hôpitaux et ainsi de suite, mais que le gouvernement va un peu trop loin dans certaines des mesures qui sont prises euh, et qu'il restreint trop des libertés. Euh, et donc des gens euh, s'y opposent. Je suis persuadé qu'il y a plusieurs opinions parmi euh, les chrétiens sur euh, ces manifestants qu'on voit euh, à Ottawa et peut-être que c'est risqué en ce moment pour moi de toucher à cette question-là parce qu'on est samedi matin au moment d'enregistrer ce message et il y aura peut-être du grabuge qui sera fait par les, les différents manifestants mais c'est un mouvement qui se répand dans plusieurs villes de, du Canada et même au-delà du Canada. Il y a d'autres... Euh, pays, d'autres nations qui ont emboîté le pas à ces protestations et euh, donc on peut avoir euh, différents avis sur la question qu'est-ce qu'il faut en penser, est-ce qu'il euh, faut être euh, solidaire de ce, ce mouvement qui demande euh, plus de liberté, des assouplissements ou est-ce qu'il faut le voir euh, avec méfiance et ben, je pense qu'ici il ne faut pas être dogmatique, il y aura divergence d'opinion euh, parmi, parmi les croyants. Mais euh, il reste que euh, ça m'a inspiré un message sur euh, la liberté. Euh, euh, C'est un, voilà, une question qui, qui était sur mon cœur. Je voulais reprendre l'exposition de Mathieu, mais j'avais vraiment euh, des, 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 des pensées qui allaient en lien avec ce qu'on ce qu vit, les temps que nous vivons en ce moment. Et ce n'est pas que je veux juste prêcher à partir de, des circonstances, mais amener, euh, nous amener à partir de la parole de Dieu à porter un regard sur les circonstances que nous vivons, faire des parallèles et parler de la vraie liberté. Non pas que les libertés qui sont clamées en ce moment soient de fausses libertés, les libertés civiles sont de vraies libertés, mais elles sont des libertés limitées à un certain niveau. Euh, mais lorsque l'Écriture nous parle de, de la vraie liberté, elle parle de la liberté ultime qu'aucun gouvernement ne peut ni donner ni enlever. Euh, puisque, ben, on peut être un, un libre, un affranchi dans la société tout en demeurant esclave spirituellement ou être esclave au niveau civil en étant un affranchi spirituellement et ultimement donc il y a une liberté qui est en Jésus-Christ euh, que lui seul peut donner, que lui seul peut rendre euh, la vraie liberté et qu'aucun homme ne peut enlever. Alors la liberté spirituelle est une, la liberté la plus fondamentale qui soit la, la liberté ultime qui rend véritablement l'homme libre. Et la liberté spirituelle devient la base de toutes les autres libertés. Les, les chrétiens dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Occident, euh, ont été euh, par moments, pas toujours, mais les champions de, de la liberté. Euh, il, y a eu, il y a pu y avoir des, des, des égarements momentanés de, de l'Église qui a plutôt euh, restreint euh, la vraie liberté, mais... La vraie liberté, donc, ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas lorsque chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux. On vient de terminer la lecture du livre des juges en famille et on voit que lorsque chacun fait ce qu'il veut, euh, ben, chacun devient esclave de, de ses désirs, de ses passions. Et lorsqu'on met ça à l'échelle euh, publique et commune, ben, ça crée une sorte d'anarchie euh, et non pas de liberté. Mais lorsqu'on connaît la vraie liberté, ça nous amène non pas à servir les autres, mais à les rendre libres également. Les, les chrétiens, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'histoire de libération, de vraies libertés, euh, de vraies libertés civiles qui ont été euh, motivées par la, la liberté que Dieu donne à ses enfants, à son peuple. Et il y a un texte qui euh, illustre bien ce, ce, cette aspiration profonde dans le cœur humain à être libre, et à la, à la fois aux libertés civiles, mais à la liberté spirituelle. Et ça, ça, ça se trouve dans le passage, l'épisode de l'Exode, euh, où le peuple de Dieu est esclave, mais il va être libéré, il va être affranchi pour pouvoir servir Dieu et être libre de ses oppresseurs. Et donc, c'est toute une, une grande section. Habituellement, je prends une seule péricope que j'expose, mais là, euh, je veux surtout faire un survol de, 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 du passage de, de l'Exode. On ne va pas, pas, pas se concentrer sur tout le livre de l'Exode non plus, mais surtout sur les chapitres 5 à 10 du livre de l'Exode, quelques versets qui vont être tirés de ce texte-là pour nous aider à comprendre et faire des parallèles avec la situation d'aujourd'hui, avec ce qu'est la liberté. Alors, avant d'ouvrir la parole, pour lire les premiers versets, nous allons faire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné la véritable liberté qu aucun homme, aucun pouvoir, visible ou invisible, ne peut nous ravir, nous enlever. Mais en même temps, Seigneur, on vit dans un monde où euh, il n'y a pas que notre réalité spirituelle qui euh, euh, compose notre existence. Nous vivons dans la, la cité euh, terrestre en étant citoyens d'une cité céleste et nous devons chercher le bien de la cité où tu nous as placés comme euh, exilés, comme étrangers voyageurs, en cherchant, euh, Seigneur, comme ton peuple lorsqu'il était allé en exil à Babylone. Il, il était appelé à chercher le bien de la ville. Et euh, Seigneur, on, on habite aussi euh, la cité présente, et on veut réfléchir en ce moment à ce qui se passe dans notre société, à ce qui se passe avec les gouvernements, euh, à ces euh, demandes qui sont faites de la population, et que tu puisses nous aider à voir clair, à être éclairé par ta parole, et surtout à être édifié par celle-ci parce qu'il est écrit qu'en connaissant la vérité, la vérité qui vient de la bouche de Dieu, nous serons affranchis des mensonges, affranchis des discours des hommes et des influences diaboliques qui existent dans notre monde parce que la vérité rend libre. Et Seigneur, on te demande donc que cette parole puisse nous affermir dans la véritable liberté que nous avons en Christ. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen. Donc, euh, j'ai trois points ce matin. Le peuple de Dieu dans la servitude, le libérateur du peuple de Dieu et la vraie liberté du peuple de Dieu. Alors, le peuple de Dieu dans la servitude, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet esclavage n'est pas simplement arrivé accidentellement comme si euh, c'était un peu un accident de parcours. Dieu avait annoncé d'avance que euh, cet esclavage allait arriver. Il avait dit à Abraham, dans le livre de la Genèse, lorsqu'il a fait alliance avec le patriarche, au chapitre 15, versets 13 et 14, « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Alors Dieu dit à Abraham que ses descendants vont trouver refuge dans un pays qui initialement va les accueillir pour les, les, les protéger, mais qu'ils vont être des étrangers, qu'éventuellement ils vont être asservis, et ils vont être opprimés. Ce n'est pas simplement qu'ils n'auront pas... Euh, un plein pouvoir politique comme les Égyptiens, mais qui vont être opprimés par ce peuple-là, mais que ça va finir en jugement contre euh, ceux qui vont opprimer le peuple de Dieu. Je pense que cet, euh, cet épisode de l'Exode, on peut le comprendre aussi à la lumière d'un jugement que Dieu prononce dans les premiers chapitres de la Genèse, lorsque Dieu, euh, à, à la chute de l'homme, fait la déclaration suivante contre le serpent. Il dit dans Genèse 3, 14 et 15, « L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as séduit l'humanité, que tu as usurpé le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme, le pouvoir royal d'exercer l'autorité de Dieu comme représentant, fait à l'image de Dieu et d'asservir les œuvres de Dieu, mais d'une façon non pas qui... Euh, qui, 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 qui détruit la création, mais qui la rend libre et qui le, lui fait porter des fruits. Donc, le diable a usurpé le pouvoir, a fait chuter l'homme. Dieu lui dit, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa, et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, Dieu ici nous déclare qu'il y a une guerre spirituelle qui a, qui a commencé, qui était commencée à cause du serpent, euh, le diable, qui a séduit l'homme. Et Dieu lui dit en fait au diable qu'il a déjà perdu la guerre, qu'il va lui faire mordre la poussière et que peu importe la manifestation de son pouvoir diabolique dans les religions ou dans la politique des hommes, ultimement, il va mordre la poussière. Et que euh, cette guerre entre Dieu et le diable euh, va euh, se manifester au travers de deux postérités. La postérité du serpent, lorsque euh, Jésus ou Jean-Baptiste déclare euh, à, à ceux qui sont rebelles au royaume de Dieu et à Christ et à l'Évangile, il dit « vous êtes une race de vipères, vous êtes une race de vipères ou des, des fils du diable », ça réfère à ce principe spirituel que l'homme déchu qui ne reçoit pas Christ est, euh, est, est captif du diable et il manifeste son antagonisme à Dieu en s'opposant à Dieu et à ceux qui lui appartiennent, en commençant qu'il s'oppose à, à l'Éternel et à son Messie, mais aussi à, au peuple de Dieu et qu'il y a une tension qui existe dans le monde. Parfois, il y a une cohabitation plus ou moins pacifique entre la postérité du diable, le monde et la postérité de, 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 de la femme qui est Christ et ceux qui sont en Christ, euh, et donc l'Église. Parfois, les deux peuvent cohabiter pacifiquement, mais d'autres moments, il y a une hostilité entre les deux. Et euh, assez souvent, la, la postérité de la femme est persécutée par la postérité du diable. On le voit avec le, les premiers frères de l'humanité, Cain et Abel, où celui qui est du diable persécute celui qui est de Dieu parce que ses œuvres sont justes et il ne peut pas supporter les œuvres justes étant impie qu'il est et il assassine son frère. Et là, on voit l'hostilité entre les deux postérités et tout l'Ancien Testament est le théâtre de cette guerre spirituelle, mais qui prend forme pas seulement au niveau spirituel, mais dans une bataille charnelle, où les armes avec lesquelles le peuple de Dieu lutte sont aussi des armes charnelles, des épées pour défendre un territoire qui symbolise typologiquement la nouvelle création, mais qui, dans le contexte de l'Ancien Testament, où chaque euh, nation a ses dieux locaux, mais finalement sont des serviteurs de la, la puissance du diable, déguisés dans Moloch, dans Astarté, dans Baal, dans toutes sortes de, de faux dieux démoniaques, qui sont la puissance du serpent, et il y a le peuple de Dieu qui sert à Yahweh, qui se, se présente un petit peu aussi comme un, un dieu local, mais qui, en même temps, est beaucoup plus qu'un dieu local qui a son temple à Jérusalem. Il siège dans le ciel et il domine toutes les, les nations. Et l'Ancien Testament, donc, est ce, ce théâtre sur le plan euh, terrestre, visible, civil, de, de, de cette guerre spirituelle. Mais quand on arrive à la Nouvelle Alliance, on laisse tomber les armes euh, physiques pour prendre seulement les armes spirituelles et avancer le, le, le royaume de Dieu. Mais pendant un temps, il y a eu, une, si vous voulez, une dimension plus physique à cette, cette guerre-là pendant l'Ancien Testament, parce que c'était l'ère de, de la typologie, jusqu'à ce que vienne la réalité céleste en Jésus-Christ, et euh, on va continuer avec des armes invisibles jusqu'à ce que Christ revienne et qu'il établisse visiblement son royaume et qu'il écrase une fois pour toutes le diable et ceux qui lui appartiennent sous ses pieds en les envoyant dans la géhenne, dans le feu éternel. Donc, l'asservissement des Israélites en Égypte n'arrive pas dans, dans, un, dans un vacuum spirituel. Ça, ça a lieu dans un cadre euh, spirituel, théologique, qui a été fixé au commencement de la création, où Dieu a une postérité par la femme, par la famille d'Abraham, par la suite, où Dieu fait alliance et euh, ce peuple va euh, engendrer éventuellement le Messie et le diable essaie de détruire ce peuple qui doit engendrer celui qui va faire paître les nations avec une verge de fer, essaie d'empêcher, euh, comme dans l'Apocalypse 12, la femme enceinte qui doit mettre au monde un enfant dans le désert, qui symbolise le peuple de l'Alliance, qui doit enfanter le Christ, parce que c'est par la lignée d'Abraham que doit venir physiquement le Christ. Et donc, en asservissant... Il y a cette idée de détruire la postérité de la femme, d'empêcher de, le, 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 le peuple de Dieu de subsister. Et donc, c'est à la lumière de Genèse 3, 14 et 15 qu'on doit comprendre cet esclavage en Égypte. Et donc, 400 ans après Abraham, voici où se trouvaient ses descendants physiques. Exode 2, 23 à 25. « Longtemps après... Longtemps après la mort de Joseph en Égypte, lui qui euh, est devenu un peu comme seigneur de l'Égypte, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent à Dieu, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Alors, pas pendant quelques mois, pas pendant quelques années, mais pendant des siècles, le peuple de Dieu fut réduit à l'esclavage, aux travaux forcés, aux fouets et à toutes sortes de privations et même à l'infanticide où qu'on euh, mettait à mort les enfants mâles qui naissaient aux Israélites pour affaiblir ce peuple. Mais Dieu, dans sa compassion, se souvient de son peuple. Ce n'est pas qu'il l'avait oublié, mais c'est une expression idiomatique pour dire que Dieu décide à ce moment-là, au moment des plaintes et des cris d'Israël qui implore son Dieu d'intervenir. Dieu intervient. Il va être fidèle à son alliance et à ses promesses. Il va libérer son peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un libérateur. Il envoie euh, celui qui va être pris du milieu d'eux, du milieu de ses frères, et qui va affranchir ses frères de cette servitude. Donc, deuxième point, le libérateur du peuple de Dieu, c'est l'entrée en scène de Moïse. Moïse est un personnage clé de l'Ancien Testament, personnage un peu fondateur aussi du peuple d'Alliance et des événements qui vont constituer la nation d'Israël, qui vont l'établir dans son territoire et lui donner la loi. Il est le médiateur de cette ancienne alliance et celui au travers duquel Dieu va communiquer sa loi à Israël. Et Moïse est aussi une figure du vrai libérateur qui va éventuellement affranchir pour de vrai le peuple de Dieu puisque la liberté que Moïse peut apporter est bien limitée. Alors, euh, on voit Moïse qui entre en scène au chapitre 2 du livre de l'Exode où sa naissance nous est rapportée et sa présentation comme euh, il va être recueilli par la fille de Pharaon, il va être élevé euh, parmi les Égyptiens dans la sagesse des Égyptiens et va occuper une euh, haute place euh, parmi les Égyptiens, ce qui va euh, lui permettre d'avoir donc un, un, un rôle un peu d'influence euh, au chapitre 3, euh, donc, il va fuir l'Égypte euh, parce que euh, sa tête est apprise après qu'il soit intervenu pour euh, le protéger ses frères, qu'il ait qu mis à mort un Égyptien, le pharaon va vouloir le faire mourir. Et euh, c'est au chapitre 3 que l'Éternel va l'appeler, va se révéler à lui dans le buisson ardent, va lui révéler le, le, la signification de son nom d'alliance et va l'appeler à retourner en Égypte pour libérer son peuple, et au chapitre 4, Moïse retourne en Égypte. Et nous le voyons donc au chapitre 5 avec son frère Aaron se présenter avec un message de la part de Dieu auprès du Pharaon. Exode 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Voilà une belle phrase puissante. Laisse aller mon peuple une phrase qui est souvent reprise dans beaucoup de, euh, de mouvements de, de, de diverses de libération euh, ou par des, des chansons populaires. Euh, Let my people go là, il y a plein, si vous cherchez là, sur Internet, vous allez trouver plein de, 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 de titres de chansons qui ont ce, ce nom-là. Euh, et euh, je l'ai entendu aussi en regardant un petit peu des clips de ce qui était filmé dans les manifestations de la fin de semaine dernière à Ottawa, euh, des gens sur l'estrade qui disaient aux autorités « Let my people go » comme si c'était Charlton Neston qui était là, comme Moïse, là, en train de vouloir libérer le peuple de l'esclavage des mesures sanitaires. Euh, donc une phrase puissante qui est rarement écoutée du premier coup. Euh, Pharaon ne semble pas très très impressionné par euh, ce que Moïse lui dit. On lit au verset 2 Pharaon répondit Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Alors Pharaon se moque de ce que Moïse lui dit, se moque l'éternel. En fait, il ne connaît pas l'éternel. Pharaon connaissait d'autres dieux. Il y a les dieux des Égyptiens, mais qui finalement ne sont qu'une euh, une manifestation de, du pouvoir du, du diable, puisque euh, il n'y a qu'un seul dieu et que les faux dieux, les idoles, euh, ce sont des, euh, des dieux qui sont des faux dieux, mais souvent qui sont aussi des pouvoirs démoniaques. Et euh, donc Pharaon, euh, ne connaissait pas ces dieux-là, il ne il connaissait pas l'Éternel, il connaissait d'autres dieux et il est le représentant et le serviteur de ces autres dieux euh, égyptiens et euh, donc il ne va pas se soumettre à euh, un dieu qu'il ne connaît pas, peu importe ce qu'il peut dire, laisse aller mon peuple pour qu'il qu me serve, euh, ça ne lui fait pas un pli. Et euh, l'histoire démontre, et on, on sait que les pharaons comme les euh, les, les, les Césars chez les Romains avaient tendance à diviniser la fonction de l'Empereur, euh, que l'Empereur, le, euh, on lui offrait des sacrifices parce qu'il est un fils de Dieu, euh, il a un pouvoir de, de, de vie ou de mort sur chaque personne de, de, de son empire. Et euh, historiquement, quand, quand on étudie l'histoire des, des peuples, des civilisations, on voit que le pouvoir civil devient généralement idolâtre. Et même si aujourd'hui on n'est pas dans une société euh, qui, 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 où le paganisme est institutionnalisé, où on fait des, des rituels, le, 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 on, dans les sociétés modernes, le pouvoir civil, c'est souvent le seul pouvoir qui est reconnu, la seule autorité euh, parmi ceux, par, parmi les, les, les hommes qui vénèrent un peu ou qui, qui aspirent au pouvoir, et on, on, on a tendance euh, à être idolâtre ou à abuser parfois, du pouvoir, le pouvoir, l'autorité sur les hommes tant à corrompre et un pouvoir absolu tant à corrompre, absolument. Et euh, donc, la, la, on se pose la question, il faut obéir aux autorités, c'est ce qu'on entend euh, depuis le début de, de cette crise dans nos milieux, puis on le dit avec raison parce que la parole de Dieu nous dit il faut obéir aux autorités, mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire si Pharaon refuse d'obéir, c'est lui l'autorité euh, alors, il faut obéir aux, aux autorités, les Israélites doivent se soumettre, à Pharaon ne veut pas les laisser aller, c'est lui qui a le pouvoir, il euh, faut obéir aux autorités. Alors, euh, si on transpose ça à notre contexte, hein, peut-être que le parallèle va paraître exagéré à certains, de dire « ben là, c'est quand même différent, euh, on n'est pas réduit à l'esclavage, à des travaux forcés, au fouet, à l'infanticide de nos, nos, nos enfants ». Euh, il y a des mesures sanitaires qu'on peut trouver peut-être euh, qui vont un peu trop loin, mais il faut obéir aux autorités, donc euh, on n'a pas de, de, de levier. J'aimerais quand même profiter de cette tribune pour euh, nous rappeler euh, un peu euh, certains, certains principes de, euh, de, 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 de constitutionnels et de notre vie en société, du pouvoir, du rapport aux autorités, de la liberté, euh, et, et, et comment notre propre société voit le pouvoir civil et on ne considère pas, on, on croit à la, à la répartition et la, la limitation des différents pouvoirs euh, et, parce que nous croyons qu'il y a une autorité au-dessus des autorités. Et en fait, quand on lit notre texte, c'est ça la question que, qui peut, euh, que, que Pharaon pouvait se poser lui-même et que les Israélites devaient se demander. Est-ce qu'il y a une autorité au-dessus de Pharaon? De qui est-ce que Pharaon répond? Est-ce que Pharaon a des comptes à rendre à qui que ce soit? Est-ce que le pouvoir des autorités terrestres établies par Dieu est limité de quelque façon que ce soit? Alors bien sûr, je ne pourrais pas, dans le cadre de cette prédication, aller très très loin dans les différentes théories politiques. Euh, ce n'est pas le but. Et je ne peux pas parler non plus pour tous les peuples. Il y a des endroits sur la terre où le pouvoir de l'État est totalitaire. On considère que c'est inique et que ces hommes qui abusent d'un pouvoir totalitaire vont euh, être jugés sévèrement au jugement de Dieu. Mais nous ne vivons pas dans un système totalitariste, euh, et euh, nous vivons dans des sociétés qui ont, avec la sagesse judéo-chrétienne, établi des gouvernements où le pouvoir de l'État était limité et encadré. Euh, les, les autorités ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et dans nos sociétés occidentales, qui ont été influencées par la, 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 la culture, la civilisation chrétienne, on croit que la source du droit, des droits individuels, des droits des hommes, des droits dans la société, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas l'État qui confère des droits. Les droits et libertés ne viennent pas des gouvernements. Parce que s'ils viennent des gouvernements, les gouvernements peuvent donner les droits qu'ils veulent et enlever les droits qu'ils veulent. Ils ont l'autorité suprême et finale. La, la, les, les différentes théories des grands penseurs euh, occidentaux euh, ont établi qu'ultimement, c'est Dieu qui donne les droits aux hommes. Et ceux qui ne croient pas nécessairement dans le Dieu de la Bible vont dire que ça vient de la nature, c'est les droits naturels. Et que l'État n'est pas là pour conférer des droits mais reconnaître et protéger des droits. Et c'est exactement dans le type de, de système que nous vivons ici au Canada. La Charte des droits canadiennes, la Charte canadienne des droits et libertés, nous dit dans son préambule euh, la chose suivante. « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. » Donc, ce n'est pas l'État qui établit, qui confère, ce n'est pas le, le gouvernement qui est la source de vos droits, mais c'est la suprématie de Dieu. C'est euh, du Créateur lui-même que viennent les droits et libertés qui vont être énonc énoncés dans la Charte des droits et libertés. Dans, euh, dans l'ordre constitutionnel canadien, la Charte, prime sur toute loi et toute action du gouvernement. Donc, avant la Chambre des communes, avant le Parlement, avant les, les, les assemblées législatives et les lois qui sont faites, tout ce qui, qui peut être fait doit être en conformité avec la Charte des droits. Le deuxième article de la Charte des droits prévoit qu'il sera possible dans des situations extraordinaires de limiter les droits et libertés des individus, mais ça doit être fait dans un euh, dans un cadre démocratique qui respecte l'esprit de la charte et euh, ça ne peut pas être donc, fait de, de, de n'importe quelle façon. Euh, mais donc, dans l'ordre, la première autorité, la source de, de, des droits, c'est Dieu. Et la, dans l'ordre constitutionnel, avant les codes de loi, c'est la charte des droits et libertés qui est le, 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 le plus élevé dans nos droits. Et donc, le, le gouvernement, finalement, l'autorité est soumise à cette autorité de la charte. Voici. L'article 2 de la Charte des droits et libertés. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Alors, les premières libertés qui sont énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés sont les libertés fondamentales. A. Liberté de conscience et de religion. B. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. C. Liberté de réunion pacifique des libertés d'association. Ces droits et libertés ne peuvent pas être conditionnels à un statut vaccinal. Et c'est sur cette base-là, sur la base, que les droits et libertés garantis par la Charte que le gouvernement doit maintenir sont en ce moment piétinés par des décrets gouvernementaux qui transgressent finalement un ordre constitutionnel parce que la Charte préséance. Non, à savoir est-ce que les, les, la, les restrictions qui sont faites sont justifiables, c'est un autre débat. Euh, mais il faut se soumettre à l'autorité, donc on ne peut pas rien dire. Mais que faire lorsque l'autorité en place ne se soumet pas à l'autorité? Pharaon, qui est l'autorité en Égypte, ne se soumet pas à l'autorité de Dieu, il ne reconnaît pas Dieu. « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix L'Éternel dit « Laisse aller mon peuple », il s'oppose. Dieu a donné des droits et libertés aux hommes qui ont été reconnus par des siècles et des millénaires de traditions judéo-chrétiennes qui ont été enchâssés dans des chartes universelles de droits un peu partout, reconnues par des, des gouvernements. Et en ce moment, il y a des autorités qui disent on ne peut pas se soumettre à cela, c'est trop dangereux, ou il y a des raisons pour transgresser ces chartes-là. Donc, que faire lorsque l'autorité en place, le pouvoir politique, ne se soumet pas à l'autorité de Dieu qui est reconnue et affirmée dans des chartes de droit? Ben, il faut faire comme Moïse et comme le peuple d'Israël ont fait, c'est-à-dire réclamer respectueusement ses droits. Moïse n'est pas parti en guerre, il a continué, il a insisté, il a martelé son point. Euh, on voit Paul, Paul qui est prêt à céder sa liberté pour les frères faibles, mais lorsqu'il y a eu des abus d'autorité, lorsqu'on l'a fouetté sans procès, il a dit « Vous transgressez les lois de l'Empire, est-ce qu'on a le droit de fouetter un citoyen romain qui n'a même pas été jugé? » Lorsque son peuple voulait essayer de le mettre à mort euh, sur la... la, 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 la dans un, de, de façon un peu comme un lynchage. Il en a appelé à César plus d'une fois pour que sa cause soit entendue devant devant l'empereur. Et donc il a fait valoir ses droits. Et euh, je pense que l'idée de se soumettre aux autorités n'implique pas qu'on faut rester croisés les bras croisés sans réclamer euh, des droits fondamentaux. Maintenant euh, on doit le faire sans mépriser les autorités et sans injurier les gloires. Les chrétiens n'ont Rien à faire avec les slogans de, les slogans de F. Trudeau euh, ou F. Legault ou tout, tout ce qu'on a pu voir comme banderole qui euh, ne doivent pas être du tout un vocabulaire auquel les chrétiens s'associent. Euh, nous ne devons jamais mépriser les autorités, jamais insulter les autorités, jamais mépriser et injurier les gloires. Et ça ne veut pas dire qu'en se soumettant aux autorités, on n'est pas en train d'être dans une espèce de contestation euh, belliqueuse, on n'est pas en train de faire la révolution, mais nous tenons ferme pour la défense de nos droits parce que ceux-ci nous viennent directement de Dieu. Et donc Moïse va tenir debout et va continuer de marteler la parole de Dieu qui déclare que son peuple est un peuple libre qui doit être affranchi, le pharaon doit le laisser aller. Pharaon va finir par céder. Il bon, faut dire que Dieu va rajouter quelques, quelques fléaux, quelques plaies. Après la, le quatrième fléau, il ne va pas complètement céder. Il va commencer à, à, avoir un, à être ouvert à la table des négociations. Exode 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et à Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Et c'est dans le pays, je mets l'emphase ici, parce que il encadre leur adoration. Vous ne pouvez pas aller dans le désert, vous ne pouvez pas sortir du pays, voici les limites qui vous sont imposées. Il leur permet d'aller adorer sous sa supervision. Un peu plus loin, après que quelques autres plaies, parce que ça ne sera pas accepté par Moïse, ce n'est pas l'ordre que Dieu lui a donné. Après la septième plaie, il permet à certains d'aller adorer. Pas à tous. Exode 10, verset 8 à 11, « On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et au début, Pharaon va dire, « OK, allez-y. » Et tout de suite après, au verset 11, il change d'idée, dit, « Non, non, « Allez-vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. pense ici, il dit, finalement, il n'y a que les hommes qui peuvent y aller. Euh, les femmes, les enfants vont rester ici. Euh, donc, il fait une discrimination euh, il, où il dit qui est autorisé à aller adorer et ce n'est pas tout le peuple de Dieu. Après la neuvième plaie, il continue d'interférer dans le culte rendu à Dieu. Il dit « Allez-y, mais sans votre bétail. » Et Moïse euh, va dire « ben, On va offrir quoi à Dieu? Hein? C'est toi-même qui vas mettre entre nos mains ce que nous allons offrir. Dieu nous a commandé d'y aller avec notre bétail et euh, on n'acceptera aucun compromis sur cela, sur l'adoration que Dieu nous demande. Moïse n'accepta aucun de ses compromis. Pourquoi? Parce qu'il avait une perspective de foi. Il ne regardait pas les choses simplement dans, une, dans le pragmatisme, euh, comment est-ce qu'on peut sauver le, le chou et la chèvre, comment est-ce qu'on peut euh, faire plaisir à Pharaon puis en même temps faire plaisir à, à Dieu ou son peuple. Regardez ce que l'Épître aux Hébreux nous dit concernant Moïse. Hébreux 11, verset 27. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Par la foi, il a vu au-delà du Pharaon, il a créé un dieu plus grand que Pharaon, le dieu qui lui est apparu dans le désert, dans le buisson ardent. Moïse voyait ce dieu-là. Moïse avait les yeux sur Dieu et parce qu'il craignait celui qui est invisible, il ne craignait pas celui qui était visible devant lui. Il ne craignait pas la colère de Pharaon et il s'est montré ferme. Et c'est par cette foi et cette fermeté, cette confiance en Dieu qu'il a fini par quitter l'Égypte. Mais ça ne s'est pas fait du premier coup. Quelques précisions. Nous ne sommes pas dans une situation identique ni équivalente à celle des Israélites en Égypte. Faisons attention aux raccourcis. Il euh, y a en ce moment, je pense, des droits qui sont lésés dans la société. Il y a de sérieux problèmes, de mon point de vue, euh, au niveau euh, légal et constitutionnel avec cette mesure sanitaire du passeport vaccinal qui est imposée au lieu de culte, où on, on fait fi de la liberté de culte de la liberté de rassemblement où on impose des conditions aux droits fondamentaux des hommes, c'est un problème et je pense qu'il faut, euh, faut en tenir compte. On ne peut pas juste se soumettre à ça comme s'il n'y avait aucun problème parce qu'il faut se soumettre aux autorités. On n'est pas en, en, en rébellion de réclamer ce qui sont des droits garantis par la Charte qui viennent ultimement des libertés que le Créateur donne aux hommes. Mais la gravité de notre situation n'a rien de comparable avec la gravité de la situation des Israélites. Ils étaient dans un, une situation d'abus infiniment plus grande que la, monde, que la nôtre. Le, le, des contextes qui peuvent se comparer à ceux des Israélites, ce sont ceux que vivent nos frères et sœurs en Chine ou en Corée du Nord ou en Afghanistan ou dans le monde arabo-musulman où ils sont vraiment persécutés euh, physiquement, mis à mort parfois, pour le, le fait qu'ils veulent servir Dieu. On n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune persécution en ce moment. Ça ne veut pas dire que euh, tout est beau, tout est cool avec ce que notre gouvernement fait. Nous servons le même Dieu que Moïse et les Israélites. Le même Dieu auquel s'opposent toujours ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne sont pas neutres face à Dieu. Généralement, ils vont s'opposer à lui de différentes façons. Euh, et c'est rare que, les, bien que les autorités soient des serviteurs de Dieu pour exécuter la, la justice ici-bas, euh, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font, ils le font au service de Dieu. Souvent, ils font bien des choses qui sont contre la loi de Dieu et contre le peuple de Dieu, tout en exerçant leur mandat divin d'exécuter la justice. Ils font bien des injustices en, en exécutant la justice. Et ils auront des comptes à rendre pour cela. Et donc, sachons que nous servons le même Dieu, auxquels s'opposent toujours ceux qui ne connaissent pas Dieu et qu'on doit composer à différents degrés dans un monde déchu, rebelle à Dieu, comment est-ce qu'on vit dans une société en honorant le roi, mais ultimement en ayant une allégeance à ce Dieu-là. Notre allégeance ultime n'est pas à nos autorités terrestres, est à Dieu. Nous devons, deuxièmement, être fermes dans la foi, non pas rebelles, non pas belliqueux, on n'est pas en train d'appeler à une révolution, à une rébellion, mais on demeure ferme dans la foi en voyant celui qui est invisible. Il faut regarder au-delà du gouvernement pour savoir quelle conduite on doit avoir en ce moment. Il faut regarder à, au Dieu de Moïse, au Dieu d'Abraham, à notre Dieu qui est vivant. Et nous devons, comme le peuple jadis, attendre la délivrance de Dieu. Nous devons nous attendre à une délivrance. Le peuple ne peut pas juste... l'Église ne peut pas juste... Euh, attendre de, euh, des hommes ou des camionneurs de se faire délivrer. Notre attente est envers Dieu. Alors, comment est-ce qu'on attend la délivrance dans la prière? Ce sont des jours pour prier, pour intercéder, pour les autorités, afin qu'il y ait des changements, afin que Dieu euh, libère son peuple. Est-ce que Dieu aura besoin d'amener des, des plaies, des fléaux? Je ne l'espère pas, euh, mais Dieu dirige le cœur du roi comme un courant d'eau dans sa main et nous devons intercéder. Mais dans l'immédiat, nous devons aussi prendre des actions. Les églises doivent se positionner en ce moment. Qu'est-ce qu'elles vont faire par rapport à toutes les obligations gouvernementales qui leur sont imposées? Et chaque église est en train de trouver des solutions. Certaines vont se réunir à l'extérieur pour ne pas avoir à imposer une discrimination vaccinale à l'entrée et léser les droits fondamentaux des gens et surtout brimer la parole de Dieu qui commandent de faire accueil les uns aux autres sans, sans discrimination et de ne pas de se juger ou se refuser sur la base d'opinion, et encore moins sur la base d'un statut vaccinal. Certains vont passer juste en Zoom le temps que peut-être que les choses se placent. Certains vont prendre le passeport vaccinal sans refuser les non-vaccinés. On va en faire beaucoup de bénévoles, mais je pense qu'il faut vraiment trouver des solutions en ce moment pour, sans être rebelle à l'autorité, être soumis à Dieu et demeurer ferme dans la foi. » Et ça m'amène à mon dernier point. La vraie liberté du peuple de Dieu. Concernant la liberté de Sarah et la servitude d'Agar, dans Galates 4, 24, Paul nous dit « Ces choses sont allégoriques, que ces femmes représentent deux alliances. » On pourrait dire la même chose concernant cet épisode des Israélites. Ce sont des événements qui avaient... un Certaines allégories, ce n'est pas le terme qu'on utilise d'habitude dans la théologie réformée, on va plutôt parler de typologie, mais euh, l'idée, c'est que les événements de l'Exode pointaient vers des réalités célestes. Que d'être affranchi de la servitude des Égyptiens ne donnait pas la liberté céleste ultime et finale. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 1 à 5. « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Alors Ce que Paul nous dit, c'est que malgré tout l'événement qu'ils ont vécu, d'être libérés par Dieu, de passer sous la nuée, de passer au travers de la mer, donc ils ont été affranchis de l'esclavage et qui ont, qui ont vécu des événements surnaturels, ben, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. -à il n'y avait pas la vraie foi en Dieu. Euh, ils sont morts dans le désert. Euh, symboliquement, ils, ils ne sont, ils sont pas entrés en terre promise parce qu'ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Euh, dans la foi en Christ. Euh, donc, le, 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 pour être agréable à Dieu, la seule façon de lui être agréable, c'est d'avoir foi en lui, foi euh, dans la promesse qu'il a faite à Abraham que sa postérité ben, sauverait le monde. Et certains, donc, ont été incrédules, certains n'ont pas vu au-delà de cet affranchissement de l'Égypte ce que Dieu faisait. Ils n'ont pas regardé aux réalités célestes qui étaient devant eux. Et même s'ils ont été affranchis, ben, ils étaient encore morts dans leur péchés. ils ont péri dans le désert. Parce que la libération d'Égypte, c'était un salut terrestre, un salut typologique qui était associé euh, au salut en Jésus-Christ à venir, euh, qui symboliquement, Christ était typologiquement présent dans le rocher, et dans, 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 dans la manne et dans ces différents éléments. Mais ce, ce salut ne faisait que pointer vers le salut eschatologique. C'est ce que Paul va dire au verset 11, un petit peu plus loin dans le, le même passage. Quand il dit que tout ça a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin, à la fin des siècles, pour nous qui sommes entrés finalement dans le véritable salut. Et euh, il dit au euh, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Jésus dit la même chose, que ce salut des Israélites n'était qu'un salut terrestre. Jean 6, 48 à 50, « Je suis le pain de vie. »« Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. » Ce n'est pas le pain qui donne la vie éternelle qu'ils ont mangé. Et, et, et ils ont connu une liberté, ils ont connu une providence extraordinaire, mais beaucoup d'entre eux sont demeurés incrédules et ils sont morts dans leur péché. Et donc Moïse n'était que la figure de celui qui devait venir libérer le peuple de Dieu. Celui qui est le pain qui vient du ciel, et lorsque l'homme le mange, c'est-à-dire lorsqu'il reçoit Christ par la foi et qu'il croit en lui, a la vie éternelle. Alors, si on fait un parallèle avec la situation présente, bien sûr que l'affranchissement de l'Égypte, c'était important, que c'était essentiel, que c'était juste, que c'était fondamental, mais ce n'était pas la liberté ultime. Et si on compare avec nous aujourd'hui, les libertés civiles, c'est extrêmement important. Si on veut vivre en démocratie, si on veut vivre vraiment dans un pays libre, la liberté ne peut pas être conditionnelle à des, des mesures sanitaires. Les libertés terrestres sont importantes et je pense qu'il faut... Comme citoyen, je ne parle pas en tant qu'Église, on ne va pas aller se mobiliser comme l'Église réformée baptiste pour manifester, mais comme citoyen individuel, on vit aussi dans une cité terrestre et on doit euh, faire valoir nos droits et, 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 et défendre avec ceux qui, dont les droits sont lésés, parce que peut-être que vous, ça ne vous affecte pas, euh, mais pour certaines personnes en ce moment, ils sont dans des, des mesures qui leur posent vraiment de, de, de gros problèmes pour fonctionner. Et, et ils sont limités dans leurs déplacements, dans les, les endroits publics qu'ils peuvent accéder, même l'Église. Et donc, c'est important d'être solidaire pour défendre les libertés de tous. Et c'est un combat à avoir qui est important. Mais il ne faut pas confondre les cités. Il ne faut pas penser que ce, ce combat-là, c'est le combat de l'Église ultime. Et que, que, que c'est la, la, la liberté spirituelle euh, ultimement qui est en jeu parce que cette liberté spirituelle, lorsqu'elle est conférée à quelqu'un, elle ne peut jamais être volée. Et que notre vrai combat n'est pas un combat d'abord civil ou politique, mais il est terrestre, il est, il est céleste. Il y a une liberté plus grande que, la liberté, que les libertés civiles, une liberté qu'aucun gouvernement ne peut ni nous donner ni nous enlever. Voici comment Jésus décrit cette liberté ultime dans Jean 8. 30 à 36. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui, dirent, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » On est les fils d'Abraham, on est libres, on n'est pas des esclaves, et même si les Romains nous dominent, on n'est pas leurs esclaves, on est, des, on est des libres, on est des affranchis. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus met en contraste deux sortes de libertés. Il ne dit pas que les libertés civiles n'ont aucune importance. Elles ont leur importance dans la sphère de la, la, la vie présente dans le, le royaume visible. Paul va dire, est-ce que tu es esclave? Si tu peux devenir libre, ben, saisis l'occasion, tant mieux. Mais si euh, l'occasion ne se présente pas, ce n'est pas grave parce qu'ultimement, ce n'est pas ton statut civil présentement dans la cité terrestre qui compte. C'est le fait que tu es un affranchi en Christ. Il y a certains affranchis dans le monde qui sont esclaves. Il y a des triples vaccinés qui peuvent voyager comme ils veulent, qui peuvent aller partout où ils veulent, qui sont des esclaves parce qu'ils sont esclaves du péché. Ils sont les esclaves du pouvoir, du diable. Puis il y a d'autres qui sont asservis, qui sont limités, dont les libertés sont brimées, ou qui sont esclaves ailleurs dans le monde, littéralement, mais qui sont libres. L'Église est un peuple d'affranchis, d'hommes, de femmes qui sont plus que vainqueurs. Ils ne sont pas simplement un peu victorieux, ils sont plus que vainqueurs. Et la victoire de l'Église n'est pas premièrement une victoire culturelle, d'avoir l'influence de la culture, d'avoir euh, les médias sous notre, notre autorité, notre influence, ou Hollywood, ou la production culturelle. Non, la, la victoire de l'Église n'est pas premièrement politique d'avoir les institutions, d'avoir des représentants au gouvernement, du lobbying, euh, d'avoir les cours, les tribunaux de notre côté. Ce n'est pas d'abord une influence économique, mais la victoire de l'Église est spirituelle. 1 Jean 5, 4 à 5, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est un affranchi, a reçu l'esprit de liberté qui lui a permis de voir le véritable Dieu, de ne plus être esclave des faux dieux, des idoles qui asservissent les hommes, qui les amènent dans une vie de tyrannie, esclave de leurs péchés, de leurs passions, de leurs fausses croyances. Mais celui qui a la foi en Christ est libre parce qu'il connaît le vrai Dieu, parce qu'il lui rend un culte, peu importe son statut civil, peu importe sa condition économique, peu importe dans quel régime terrestre il peut vivre, il a triomphé du monde. Et c'est ce que dit Paul également dans Romains 8, 35 à 37. Et j'aime bien le contraste avec lequel l'apôtre le dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment est-ce qu'on peut dire à des gens qui s'en vont martyres, qu'on va jeter à des fauves dans le Colisée, qu'on va jeter à des lions qui vont les manger vivants, qu'on brûle, qu'on crucifie sur des croix, euh, qu'on qu qu a fait bouillir dans de l'huile ou dans de l'eau pour les mettre à mort, dans toutes sortes de supplices, qu'on les met à la boucherie tout le, tout le jour, avec l'épée, avec le pouvoir de l'État qui, à l'époque, détruisait les chrétiens. Dans tout ça, vous êtes plus que vainqueurs. C'est vous qui remportez la bataille. Ben, la seule façon de comprendre ça, c'est lorsqu'on regarde un sauveur crucifié qui a vaincu le diable, qui a vaincu le monde, qui a vaincu les autorités par sa croix. Il n'est pas venu pour asservir les hommes, il est venu pour servir les hommes. Et en le faisant, il a triomphé sur tout, tout pouvoir, toute puissance. Il a remporté la bataille et il siège à la droite de Dieu puis il appelle son peuple à porter avec lui la croix jusqu'à ce qu'il soit assis avec lui sur le trône. Nous sommes plus que vainqueurs, peu importe nos circonstances. C'est vrai des chrétiens en Corée du Nord, en Chine, en Afghanistan, et au Québec et au Canada. Peu importe les restrictions que le gouvernement peut nous mettre, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes libres il n'y a personne qui peut nous ravir cela. Et c'est vraiment important de ne pas confondre les combats, de, 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 de réaliser, il y a peut-être des éléments spirituels en jeu, mais en réalité, spirituellement, nous sommes des affranchis. Faisons les bonnes distinctions en distinguant bien les royaumes. Nous vivons dans un royaume commun aux hommes, avec le pouvoir civil, il faut rendre à César ce qui est à César, en comprenant aussi que le pouvoir de César est limité, ce n'est pas un pouvoir euh, absolu où Dieu ne lui demande aucun compte. Dieu a établi des droits qui ont été reconnus par les hommes euh, comme des droits naturels, fondamentaux, qui ne peuvent pas être euh, ravissants, qui est une injustice. C'est bien de rappeler ces choses-là et de militer, mais ultimement, notre combat... C'est un combat spirituel. Notre royaume est un royaume. Celui d'en haut n'est pas le royaume de ce monde. Et nous servons Dieu. Et ultimement, notre allégeance est à Dieu-là. Est à ce Dieu-là. Et donc, cette foi que nous avons en Dieu, cette, cette possession de la liberté spirituelle, nous amène pas à être passifs, à dire, ben, qui arrive peu importe ce qui arrive, avec le gouvernement et l'État, on va endurer et on va se soumettre aux autorités. Ça nous amène cependant à une patience, à du courage et à la persévérance dans la tribulation. Être comme Moïse. Il a tenu ferme, il n'a pas craint Pharaon, parce qu'il avait la foi et qu'il voyait celui qui est invisible. Il n'y a aucune puissance, visible ou invisible, qui peut nous ravir notre liberté et notre victoire en Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, qui nous aide à faire de bonnes distinctions, qui nous aide à comprendre les différents types de liberté que tu donnes aux hommes. Aide-nous à mener le bon combat de la foi, à chercher le bien aussi de la cité si on veut profiter de ce moment pour te prier pour les autorités qui nous gouvernent. On veut te prier pour nos, nos premiers ministres, Justin Trudeau et François Legault, Seigneur. Nous ne voulons pas médire de ces hommes. On peut avoir des divergences avec eux, mais nous te prions pour qu'ils soient des hommes sensés, qu'ils aient de la sagesse, qu'ils ne soient pas dans l'endurcissement comme a pu l'être Pharaon vis-à-vis -vis de ta parole et de, de l'autorité que tu avais placée sur lui. Euh, Seigneur, que ces hommes puissent reconnaître ce qui est bien, ce qui est juste, et peut-être faire marche arrière sur certaines mesures abusives en ce moment, qu'ils puissent euh, parler, dialoguer avec les différents groupes de pression. On te prie aussi de garder, Seigneur, les, les, certains militants, on voit des, des gens un peu extrémistes qui ne euh, sont pas simplement là pour défendre la liberté, mais qui voudraient l'anarchie, qui voudraient renverser les pouvoirs. Et On te demande que tu ne permettes pas que ces choses arrivent, que le, le calme et l'ordre puissent régner dans notre société et surtout que ton Église puisse retrouver une pleine liberté. Mais quoi qu'il arrive, Seigneur, si ça doit prendre du temps, euh, si les autorités tardent avant d'enlever ces mesures-là, que tu nous donnes de rester solidaires les uns des autres, que tu nous donnes de rester humbles, soumis, mais courageux, euh, les yeux fixés sur toi pour continuer d'avancer dans l'amour et que le monde puisse voir l'amour que nous avons les uns les autres, à l'espérance qui est en nous parce que nous... Portons nos yeux sur un pouvoir plus grand que celui des pouvoirs terrestres, qu'ils puissent voir au travers de ton Église qui tu es, que tu habites au milieu de ton peuple. On te le demande au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen.